0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
1: Y lo prometido es de Auda y el día de hoy molestamos al doctor Miguel Calderón Chelius, politólogo de la Universidad de Iberoamericana Puebla, pues para platicar de la consulta ciudadana. Aquí la, ven, la venimos desde que arrancó, platicamos unos días antes de que se llevara a cabo, ya entrando en la recta final, y ahora que ya hay resultados... Eh, mi querido Miguel, pues habíamos quedado de que nos ibas a comentar la evaluación, porque el sí, lo adelantaste, abrumadoramente iba a ganar y ganó. Más del 97% creo que de los mexicanos que acudieron el domingo pasado dijeron sí al tema de eh, pues revisar y, y poner el banquillo de los acusados a los actores del pasado. Algunos, los, eh, la pregunta no decía los nombres, pero sabíamos que es concretamente a los expresidentes. Pero el tema es el número de, de gente que asistió al llamado. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Miguel Calderón Chelius.
0: Eh, un placer, no es una molestia, al contrario, me encanta gracias. poder conversar con ustedes, eh, justamente evaluar este tipo de cosas. Y bueno, creo que la consulta es de esos espacios en los que hay muchas cosas mal de parte de muchos actores políticos eh, e institucionales y que se reflejan justamente en los resultados de la consulta. Eh, ya se ha comentado, hasta alcanzarse, esta idea de, de que, bueno, para ejercer eh, justicia no se debería de hacer una consulta, digamos, ese es un punto de partida. Segundo, eh, la iniciativa original... ...que mencionaba directamente a los presidentes... Eh, ...fue modificada por, eh, eh, por la Suprema Corte... ...en un animación muy difícil de entender y de leer... Eh, ...entonces eso también le quitó claridad a la consulta... Eh, ...el INE claramente eh, tuvo una actitud institucional... ...híjola, eh, que iba de la negligencia a la franca oposición... ...a realizar la, la consulta... Eh, no, ...no se dio ese trabajo profesional... ...que muchas veces... ...independientemente de las posturas... ...de los consejeros... ...podemos, podemos notar... Eh, ...me parece que tampoco... Ni, ni, ...ni el presidente... ...y su equipo, ni Morena... ...hicieron una campaña... ...lo suficientemente fuerte... ...también evitados de alguna manera... ...o limitados por el propio INE... ...y yo creo... Eh, ...que en ese sentido este conjunto de, de, de circunstancias nos arrojan eh, pues, a algunos saldos importantes. Sabíamos que era muy difícil que se alcanzaran los 40 millones de votos que se necesitaban para que se volviera... cuarenta este, y tantos millones de votos que se necesitaban para que se volviera... Perdón, 40%, 40 de, de los votos ¿40 que se necesitaban sí. para que se volviera... Una, eh, vinculatorio el resultado pero francamente me parece que hicimos una enorme debilidad de parte de, del gobierno de sus aliados para movilizar a sus electores eh, por muchas razones eh, yo creo que el mensaje no era claro la movilización tampoco fue clara pero eh, sí fue muy bajita la participación electoral, mucho más es lo que ya esperábamos, sí esperábamos una participación electoral baja, pero eh, no, yo creo que en general todo el mundo creía una participación mucho más alta de la que de la que se tuvo, y de eso también se tendrá que hacer eh, cargo justamente eh, todo el partido en el poder, el gobierno, no, eh, de que no no pueden movilizar a la población eh, ante cualquier llamado que tiene que ser, en todo caso, ese respaldo ciudadano que tienen, eh, pues no es incondicional, y creo que aquí se reflejó claramente. Y me parece que también la conducta institucional, tanto eh, por un lado de la presidencia, pero sobre todo de, 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 del INE, también se vuelve eh, un problema que hay que evaluar, porque eh, el problema del árbitro es que el árbitro se ha vuelto demasiado protagónico, eh, se vuelve parte de la discusión política cuando es el que debería justamente regularla. Y eso eh, creo que es un saldo negativo también eh, de la contienda. Y finalmente este clima de polarización que efectivamente ha favorecido eh, la presidencia, eh, me parece que es un clima que... que puede tener efectos políticos positivos, pero que tiene efectos sociales eh, negativos, y ya los, los estamos viendo, y que puede ser muy peligroso, sobre todo hacia eh, eh, el año 15, cuando se va a hacer este plebiscito revocatorio, eh, porque puede poner en mucha tensión al país, innecesariamente desde de mi punto de vista. Entonces ahí tenemos un escenario complejo, eh, sí. que nos arroja justamente
1: esta, esta consulta. El día de ayer, el, tanto el presidente de la República como el, pre, el, el presidente del eh, INE eh, dieron a conocer que había sido un éxito, cada quien desde su perspectiva, ¿no? Dijeron que había sido un éxito. Lo que es un hecho concreto, y lo acabas tú de decir, es que ganó el sí rotundamente, pero... ¿Alguien bueno, perdió eh, Miguel Calderón Chelis.
0: Así es, pero ya lo sabíamos. O sea, básicamente sabíamos que los que eh, estaban en contra pues no votarían, ¿no? Sí. Eh, este, pero hay mucha gente que básicamente quienes votaron, votaron por el sí, eh, lo cual hace que el, el ejercicio se pergiverse un poco porque no reflejaba en real, realmente la posibilidad de una decisión en ese sentido, ¿no? Pero
1: faltaron muchos, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que simpatiza sin duda con Morena y que apoya al presidente. Pues al saber que iba a ganar el sí, ya no se molestó el domingo en acudir a las mesas receptoras. Bueno, ahí
0: hay un problema también institucional. Al haber movido la fecha del referéndum del plebiscito, ya se ha hecho de la consulta. Sí, de la consulta. Haberla movido de fecha originalmente se planteaba que debía ser en el mismo momento de, de la elección. Como ocurre en muchos lados del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay elecciones, hay un montón de consultas a nivel eh, local, a nivel estatal, a nivel federal, sobre diversas cosas. Eh, el haberlo separado propicia también el abstencionismo, me parece que eso también es un elemento, pero una cosa clave que yo creo que el gobierno tiene que evaluar es eh, si vale la pena seguir quemando capital político en estas pequeñas guerritas intestinas que hace con eh, diversos actores políticos, sociales, mediáticos, eh, y que me parece que sí van desgastando paulatinamente la capacidad de convocatoria y la capacidad de, de movilización del propio gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que examinar esa, esa estrategia para ver si realmente le conviene seguir en, 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 en esas confrontaciones permanentes. Yo creo que hay un desgaste eh, de la población, del electorado, producto justamente de una eh, contienda electoral muy difícil, pero también de un contexto económico, social,
1: de salud, muy complejo que no se acaba de resolver sí finalmente yo te pregunto qué a esperar de la reforma electoral de la que hoy anunció el presidente López Obrador que dijo que hay que llevarla a cabo qué se necesita
0: bueno yo creo que habría que hacer los ajustes necesarios para garantizar eh, que los órganos electorales efectivamente mantengan eh, no solo su autonomía que es fundamental su independencia, pero también mantengan una posición neutral. Lamentablemente me parece que eh, la actuación de algunos de los consejeros electorales eh, ha, ha, ha puesto al INE como un actor político no como el árbitro del proceso político y eso es lo que tendríamos que garantizar que el INE eh, sea el árbitro de, de, del proceso político y no eh, de ninguna manera un actor más que tiene preferencias o juega políticamente para favorecer a unos sectores u otros, aun asumiendo que no lo esté haciendo pareciera que lo les pase sí. y ese ya es un problema ¿no? Eh, entonces me parece que la reforma electoral en todo caso tiene que ir por ese lado y por supuesto en fortalecer el, eh, eh, el marco legal y limitar las posibilidades de cualquier tipo de, de fechoría electoral que se pudiera eh, originar. Eh, eh, hemos visto que, a final de cuentas, los procesos electorales son un buen eh, mecanismo para ir regulando las diferencias políticas en México.
1: Pues ahí está, ahí está la, la, el tema, la lección digo, con varias lecturas, y el hecho es de que ya está la consulta, y ahora a preparar la próxima consulta que va a ser la revocación de mandato.
0: Híjole, esa nos va a meter en muchos problemas. Yo, yo yo, creo que, que, que es de enorme peligrosidad para el país, dado los niveles de polarización que se pueden observar. Eh, Híjole, va a ser muy interesante seguir el proceso, pero también muy riesgoso institucionalmente. ¿no? En un momento en el que tenemos tantos problemas, no solo en México, sino a nivel eh, mundial, esta inestabilidad política permanente eh, se vuelve agotadora para enfrentar ese tipo de, de problemáticas. Pero bueno, así están planteadas las cosas y tenemos que enfocarnos hacia allá.
1: Ya las estaremos viendo de cerca en las próximas semanas. Miguel Calderón, Chelis, como siempre un placer y un gusto saludarte y muchísimas gracias por estos minutos.
0: Un placer eh, y bueno, buen provecho a todos, a todo tu auditorio. Gracias, un abrazo.
1: abrazo.